0: Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar Cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Poema escocés.
1: And the
0: Hola Lore querida,
1: ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a Radio Pero, Nacional, este a este hermoso programa que tanto en esta queremos. tarde,
0: noche. Noche, noche.
1: Vos sabés que me va? resulta muy enigmática la, la poesía de Escocia. No conozco con mucho de ella, solo que incluye todas las formas de verso que se han escrito en latín, bretón, escocés, francés, inglés y cualquier idioma en el que se haya escrito poesía. Pero no conozco muchos autores de, de poesía escocesa, así que bienvenida a la que hoy nos acercás. Yo no tampoco,
0: pero me parece, cuando pesco un libro o un poema, en realidad libros de autores escoceses, sí. hay algo que me conmueve y que me... Y que me Finalmente, finalmente, aunque a veces leí un, uno últimamente que no me pareció tan bueno, pero cuando pasa el tiempo, dos días, un día, 20 minutos, hay algo que es soberbio, así que algo de, que me gusta, que me parece que está bien, que, que, así que bueno, bienvenido a Escocia, ¿no?
1: Siempre, interesante intercambiar, arte de diferentes países, Vamos a presentarnos, si te parece, para recibir a nuestros invitados.
0: Yo quiero sí. pedirte algo, Lore. Sí. Para que tus seguidores, que son muchos, te sigan. El nuevo Instagram tuyo es eh, decilo, arroba
1: Lorena Lacombe, es el personal, y después tenemos Lorena el explorador Lacombe, cultural donde, y después donde difundimos toda la siempre,
0: ¿no? Sí. Pero Lorena la convequezó. Nos apropiamos del
1: apellido de mamá, de la tía Leo, de la Tantelén, de toda la familia amigas, que, que tiene que nuestra, ver con nuestra cultura, ¿no?
0: De nuestra familia. Sí. sí. Ok.
1: Gracias. Volvemos. Presentación y ya venimos.
2: Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore. No tenemos compañero hoy, ¿eh? No tenemos compañero, ¿no? Es alguien que no conoce nada, que no conoce el teatro, que no fue productor, que no fue alguien enorme. La verdad es que es tan difícil eh, y tan fácil al mismo tiempo, porque uno sabe tanto de él. Es tan fácil eh, integrarse en lo que fue su vida, su pensamiento, su carrera, su agotamiento y su alegría por tantas cosas ganadas ¿no? tantas cosas ganadas que hacen olvidar las perdidas que en realidad son siempre maestrías ¿no? porque debe haber algún momento en que no le fue muy bien pero qué importancia tiene para este hombre enorme como productor además querido amigo es una de esas personas que cuando yo entro a su teatro porque para mí es su teatro es su teatro y lo veo y lo abrazo, siempre uno se siente, entre comillas, importante en su vida, se lo hace sentir, vamos a su oficina y tomamos un champancito, hablamos de no sé qué cosa, de huellos perdidos. La verdad, yo no puedo presentarlo, lo tiene que presentar usted, pero es un placer tenerlo hoy en una mujer, y lo queremos mucho.
1: Uno de los grandes productores teatrales de nuestro país, Hoy nos acompaña aquí en Una Mujer en Radio Nacional, quien produjo grandes espectáculos, representó oh. a muchas figuras y trajo al país a otras tantas como Laiza Minelli, entre muchas otras. Además, reconstruyó salas teatrales de la Argentina y fundó las primeras salas de Café Concert. Amigo y socio de Julio Boca, recibió además numerosos galardones y reconocimientos por su quehacer teatral. Su vida, su nombre es sinónimo de la historia del teatro argentino. Le damos la bienvenida al señor Lino Patalano. Gracias por estar con nosotros. Bueno, es un honor qué recibir. honor,
2: qué honor. Además, mi amiga Graciela, que no me puedo olvidar la última película donde realmente demostró, porque yo siempre dije que ella era una capa del humor, y, eh, viste, porque ella siempre fue una actriz dramática, seria, eh, bueno y el cómo es que se llamaba la película de Campanella la, la comadre, Comadreja la Comadreja realmente ahí Graciela mostró lo último que le faltaba que es una cosa de comedia pero comedia brillante que pocos pueden hacer y nada gracias la mi amor, de toda Gracias, la vida, ¿no? gracias
0: Cuando... Pero mira no, que qué hoy, hoy nos ocupa nada más que el tiempo, el señor Lino Patalano. Así que ah, bueno, bueno de todas pero Yo maneras, no puedo, puedo dejar de decirte...
2: decir eso porque no, además
0: no, gracias, gracias, cuando gracias, vos
2: gracias. llegás al Maipo para mí es una fiesta porque eh, vos sos una fiesta, Graciela. Gracias, A pesar no. de todas las que pasaste, que también las pasaste, pero Muchas. realmente Siempre a favor del arte y yendo a ver los espectáculos y apoyando a la gente joven. No, estamos hablando el mismo idioma. Y vos, la niña Lorena, realmente... Qué amor, ¿eh?
0: ¿Viste lo que es esa? Es bárbara. Es,
2: sos un compendio.
0: ¿Vos sabés que es impresionante? Sí, no. Porque yo a veces digo, no, la, la quiero mucho, la quiero toda la vida, mi madre la adoraba, pero además sí, no sí. la quiero porque sea de la familia, soy sincera. No, no, no claro. Tengo amigas que, que han querido actuar y a veces les digo, chicas, no me hagan esto, no me pidan de actuar porque no, no sirven para esto, ¿no? Claro. Una muy cercana le digo, no, no, te, te pido por favor que no, ¿no? Pero ella. Es increíble en lo que eh, se mete, se, eh, eh, descubre, piensa, eh, eh, está pendiente de todo, de la persona que viene, de cómo fue su vida, de cómo. Y, y, y le da tanto gusto hacerlo que cuando hay tanto amor, lo hace también. Y así que yo estoy muy contenta de que esté en este programa, la verdad.
1: Nos queremos no mucho, Lino, como eras. <risa>
0: Bueno, te lo dejo a, a nuestro querido.
1: Para comenzar, Lino, el recorrido contigo nos gustaría conocer, sabemos que, que naciste en Italia y viniste con tu familia a la Argentina en el año 51, pero ¿cómo fueron tus primeros comienzos con el arte? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa temprana edad y su vínculo con este mundo? Mira,
2: yo creo, yo nací después de la guerra en Italia, ¿no es cierto?, un año después. ¿Y qué pasa? No había juguetes, entonces yo jugaba con los santos y los pastores que se habían salvado de los bombarderos, y además iba a colegio de monjas francesas que representaban, por ejemplo, el vía crucis, la procesión de no sé cuánto, claro, y, claro. y, a mí, y eso era el primer hecho teatral, que esto hace muy poco que, que lo descubrí. Y entonces a partir de ahí, bueno, yo llegué en el año 59 a la, 51 al Anuso Este y ahí no me preguntes cómo, viste que era, en los barrios eran, eh, perdonando el término, cagarse a, a gomerazos y pelearse y un, un barrio contra el otro y la fogata de San Pedro y San Pablo. Y bueno, y yo, no me preguntes por qué, a los nueve años se me ocurrió hacer, bueno, mi hermana me traía siempre el Tony d'Artagnan y no sé qué, las revistas que traía historia griega y, y, y personajes, y se me ocurrió hacer una obra de teatro en un baldío de un amigo, de, un, de uno de mis amigos, y ¿qué pasarme el telón con arpillera... Y Ay, la luz no. con tachos de aceite con velas adentro. Y decí que después estábamos armando un circo y decí que nos mudamos a Villa Ballester porque si no alguien hubiera terminado muerto ahí. Vos sabés una cosa,
0: fui... es deslumbrante para mí que me cuentes esto, porque yo sí que esta parte no la sabía, Lino. <ríe> yo no, no sabía cómo habías empezado con esto, mira qué maravilla. O sea y que después, tuviste la vocación sin pensarla, porque eras muy chico, para pensar que ibas a ser productor o, o hacer obras. ¿O vos lo sentías ya?
2: No, 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 porque, por ejemplo, yo quería ser marino. Y mi familia, me, lo único que me pidió, marino mercante, ¿no? Que por favor no lo fuera, porque en la guerra dos generaciones anteriores de primo, en un solo barco murieron siete. Entonces me, me dijeron, lo, lo único que te pido, mi mamá y mi papá, es que no hagas marina. Entonces me, tenía que ir, terminé el, el primario y me iba a anotar al, al perito mercantil. ¿Y qué te cuento? Que pasé por una carpintería y decía, se necesita aprendiz de carpintero.
0: Ay, y yo, en
2: lugar de ir a dar el examen, me fui a trabajar de aprendiz de carpintero. Pero con, siempre con una gran suerte, porque esa carpintería era banista y era, hacían los displays para grandes productos, y, y bueno, a los 15 años, por ejemplo, me impresionó mucho porque uno de los chicos, uno de los, chicos, uno de los que trabajaba conmigo más grande, se cepilló la mano con la cepilladora eléctrica. Estoy quedé muy impresionado. Y de casualidad le digo a, a, a mi tío, que era copista en la Ricordi, que me gustaría no ir más a la carpintería. Y mi tío me recomendó a Jacob Paul, que en ese momento era el representante de los autores franceses e italianos, y a su vez representante de la Ricordi Grupo Música Ligera, que era la música popular, y eh, de la Ricordi. Y ahí entré yo a los 15 años, obviamente a los 17 ya era jefe de prensa y promoción,
0: Ay, y por ahí increíble. pasaba todo, el Club del
2: Clan, <risas> uh, uh, Alain Barrier, uh, Ornella y todo. Bueno, ¿y qué te cuento? Que a, a su vez, cosa que yo no podía eh, participar, aparecía se abría la puerta y aparecía Victorio Gassman, ¿viste? Se abría la puerta y aparecía María Luz Regás y, para comprar obras de teatro. Entonces, ¿qué pasa? María Luz Regás, en el siglo pasado... Ella estaba con Luis Motula, que fue un gran director italiano, el que le dio a, a Tita Merello Filomena Marturano, por ejemplo. Sí, claro. Me invitaron, a, estaban en el grupo del San Martín, que el San Martín se acababa de inaugurar, era único en el mundo para ver rinoceronte de Ionesco. Y cuando yo fui a ver Rey León, digo, ay, pero los de Rey León lo copiaron a Motura porque era en la casa cubierta, en la redonda, y ¿qué pasaba? Aparecían dos rinocerontes, uno por cada pasillo. Entonces, en Rey León también, digo, lo copiaron a Motura, miren el, el año. Bueno, después apareció de vuelta María Luz y me invitó a ver. Eh, ja, eh, eh, hay una obra con Duilio Marcio, Norma era la, la dama joven, la la chica nueva que estaba ahí. Estamos eh, hablando de
0: Norma Leandro, a quien queremos sí, tanto.
2: Y eh, bueno, esa en la Martín Coronado que se movía y el escenario y todo lo demás. Y después, bueno, el shock vino cuando ellos dejaron el San Martín y pusieron en valor el Regina, que era el teatro, la fábula que, que está dentro de la casa del teatro que era una posilga, entonces lo pusieron con todo de verdad. A, y estrenaron el primer, la primera obra que fue La revolución del teatro moderno. ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
0: ¿Te acordás qué linda función? Tuyo, con Ignacio ¿no? no, Quiroz, no Miriam
2: de Urquijo, Selvita Alemán y sí. Emilio Alfaro. Claro. Que además, cuando la fui a ver no podía creer, a oscuras se escuchaba un golpe y Alguien que se golpeaba en el escenario y decía, me cago en mi abuela. Que era oh. una cosa, ¿viste? Eh, y entonces le dije a María Luz que quería trabajar con ella. Entonces dejé lo de Jacob Paul a la mañana, y a la mañana iba a Reyida. A los dos meses... Me dice María Luz que realmente... No pasaba nadie por el Reina, pero yo, ¿qué pasa? Me leía todas las obras de teatro y, y demás. Bueno, hubo un problema con la jefa de prensa, una genia, Elida González, y, y bueno, no quiso volver porque se perdió con el cadete de la tarde porque a mi miógrafo le ensuciaba, se lo daba sucio la corrió con un cuchillo y no quiso volver nunca más.
0: Pero qué un poco más increíble. Gracias
2: a eso, yo quedé en el Regina que me, y ahí renuncié, renuncié al Record y Grupo Música Ligera a los 18 años y ahí entré al Regina y que había empezado de cadete y al final... Al año era asistente de dirección de Luis Motura y secretario privado de María Luz y jefe de personal. Y Lino, debuté, podríamos decir
1: que aprendiste tanto de teatro haciendo mucho teatro. Claro. En ese recorrido que te iba sorprendiendo en la vida, vos aprendías, hacías. Constantemente fue así.
2: Claro, pero yo nunca había sido asistente. Me iba a la parrilla a ver, a ver cómo se manejaba el escenario, porque... Y debuté como asistente de dirección de Motura en delicado equilibrio con Violeta Antier, Sipelinkowski, Carlos Estrada, Nini Gambier y Hugo Caprera, que Ay, era
1: la segunda
2: obra de Olvi. Y pero bueno, y de Lina, ahí después de la regina
0: Delicado de equilibrio, todo. ¿eh?
1: Lino, era precioso. Delicado
0: equilibrio. Precioso, sí.
1: ¿Cómo funcionaba tu trabajo de productor? ¿Pensabas en la figura que te interesaba llevar escena o te convocaba un libro que tenías reservado y ahí convocabas al elenco? No, 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 no. ahí recorrido? por ejemplo
2: siempre buscaban eh, cosas nuevas María Luz Regas y Motura, por ejemplo hicieron Louvre con Eva Donye, que había una actriz argentina que había triunfado en Europa y le buscaron dos jóvenes eh, actores talento Uno era Norman Brisky, que lo sacaron de una obra que se llamaba El niño envuelto, y Lupi, que lo sacaron de Los prójimos. Siempre buscaban la novedad, María Luz Regas es la que consiguió que María Elena Walsh hiciera su primer concierto en teatro, eh, que Piazzola hiciera solo su primer concierto en teatro, Mercedes Sosa, Falú, Sábato, Los guancabobos, más todo lo de teatro que se hacía, realmente fue un aprendizaje y yo a los, eh, en el año se, eh, 69 hice, produje una obra para chicos con Elio Marchi, que siempre estuvo conmigo de toda la vida, más Maggie Risdon y demás, hicimos viaje a la Juanito, viaje a la aventura, en el Teatro Embassy. Y después cuando, y yo, yo era el productor y el director. Cuando la invito a María Luz Regaz y Motura, me dice, María Luz, ¿y por qué no la hicimos en el Regina? Digo, María Luz, ¿por qué no, capaz que me decía que sí, solo porque era yo y yo quería está la parte, bueno y me dice mira, la, es brutal lo único que te pido que no dirijas, producir y bueno y a, en el año 70 con este grupo mismo de locos que trabajamos con esa obra eh, obviamente no podíamos tomar un teatro y demás, y ahí abrimos la gallina embarazada con Edadías, después sí. abrimos el gallo cojo con Cipelinkowski el pollito erótico con Gasalla
0: Una gloria.
2: Y bueno, y por ahí volvió Nini Marshall, que se había retirado, la convencimos de volver a, a hacer Café con Ser, que fue brutal, y al final hizo 1.500 funciones, y bueno, y de ahí empezó todo hasta que Gasalla eh, Gazaya, todo, bueno, y Piazola siempre, cada agujero que yo abría, venía y tocaba, y bueno, y, y finalmente, en un momento dado, bueno, después vino la hecatombe cuando la represión, y ¿qué pasa? Marilina Arroz la tuvimos que sacar por el techo del gallo porque la, la venían a matar.
0: ¿Te acordás? Vinieron a matarla en que estuvimos todos muy juntos, muy, yo me acuerdo sí. muy bien eso. Siempre sí, lo claro. con Marilina. Eran momentos sí. durísimos. Eh, bueno. Hasta Alterio, me acuerdo que Raúl de la Torre iba a empezar una película con Alterio y se cortó. Claro, la me acuerdo. Y se fueron todos. Bueno, se fueron. Con y Alterio fue... Fuerza. Fueron días asiagos, días horribles para la sí, cultura. Sí. Y,
2: y Alterio y, fue, no sé, con no sé si con la trigo, con que a España, a un festival de San Sebastián y no pudo volver nunca más.
0: Es verdad, volvía para hacer la película con Raúl.
2: Y claro. se
0: película, claro. Sí. Y Marilina, de un día para el otro, juntamos, sí. porque lo cuenta ella, todo lo que pudimos sí. y se fue. Y... Eso no lo
2: sabe nadie, todo lo que, lo que pasamos. Yo no entiendo cómo no me limpiaron porque a mí a uno de mis empleados lo descuartizaron es verdad
0: qué horror dios mío que
2: qué era horror. el que sacó a Marilina no sé cómo se enteraron por el techo del gallo bueno pero ya no había más que hacer que en Café Concert porque no había Café Concert siempre era lo nuevo lo distinto y entonces bueno empezó la otra historia con de eh, con Gasalla con Nini Pero ya fuera del, de los Café Concert y, eh, y bueno, hasta que con un socio Se le ocurrió que entráramos Yo pensé que era multimillonario Que entráramos en el Teatro el viejo Teatro Chacabuco Lo hicimos todo nuevo yo me acuerdo el debut, se llamó Bambalinas, ¿Te
0: acordás? Qué cosa sí,
2: impresionante, sí. la noche del debut, sí, eh, con Chico Huarque, sí. Chico Huarque en persona, y ópera de Malandra, y eh, bueno, y ahí directamente ¿qué veré. o sea, un día fui, el teatro estaba cerrado, yo había logrado que, por ejemplo, porque además yo había pasado como director artístico también del Bauen, que trajimos en el Vago todo, bueno, todo piazola, persiaval etcétera pero aparte también trajimos por primera vez a Gal Costa, Caetano Veloso a Neymato Grosso a, y bueno y eh, un día fui y estaba cerrado con llave y se habían llevado mi socio el equipo de aire acondicionado que me había prestado el, el que era eh, el que puso en el Bauen. Y ahí quebré, yo pensé que nunca más iba a levantar cabeza. Y ahí volví un día al Regina, hablé con María Luz Regás, y ahí María Luz le pedí, no sé si me acuerdo, no me acuerdo, dos mil pesos, María Luz me dijo que no tenía tanto efectivo y cuando. Y, pero que me daba un cheque y cuando fui a verla no iba a ir y cuando fui a ver porque estábamos peleados como buen padre con como buenos buen hijo con el padre no y ahí me dio un cheque de 200 mil pesos digo pero María lo que pasa es que eran los pesos lei que eh, le habían sacado los tres ceros Hoy y me ahí corazón.
0: Te, te puedo pedir que hagamos una pausa sí. y volvamos enseguida, Lino sí, porque eh, sí, porque estás. tenemos muchas ganas obviamente tenemos la segunda parte del programa con vos, dale, volvemos enseguida okay. Graciela Borges es
1: una mujer estás escuchando una mujer con Graciela Borges
2: graciela borges es una mujer
0: bueno acá seguimos con el gran lino batalano que es la historia viva de del teatro de la cultura de yo, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo ves este momento del teatro? ¿Cómo ves este momento cultural? Lo que quieras decirnos, porque sos tan sabio en eso, ¿no? Sos tan equilibrado. mira
2: te digo, el teatro está funcionando muy bien. Sí, verdad. Y la, y la cultura, a pesar de todo sí. lo que pasó, también está funcionando muy bien. Como contaba antes de que la represión y demás, eh, después hace más o menos unos cinco años hubo una charla en el San Martín del resurgimiento de las salas alternativas y teatro independiente y demás, Pablo Kompel, que es un empresario joven, ¿Sí? entonces le digo, mira, discúlpame Pablo, pero estás equivocado, acá... El teatro independiente y la cultura fue cuna hace desde 1800. O claro. sea, los actores argentinos, los bailarines, los músicos, tienen una escuela porque todos venían a refugiarse a Argentina, los grandes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me decían, Julio Boca, ¿por qué...? Argentina tiene tan buenos bailarines, y porque estuvo desde Nijinsky hasta eh, todo, ¿viste? Eh, claro. Lo mismo que teatro. Es verdad. Entonces, la cultura esa formó una... O sea, ellos, todos los que estuvieron, entre todos, formaron una nueva historia que en Argentina se adaptó y por eso Argentina siempre estuvo en la avanzada, Acordate, la revolución cultural francesa. Argentina estaba al frente de la revolución cultural.
0: Absolutamente, es verdad, es bueno que lo digas.
2: Y, que pasó todo, también, nadie el... lo sabe.
0: Lino, Lino también pasó en el cine. ¿Cómo? También pasó en el cine,
2: recordado. Es lo mismo en el cine, ¿cómo? El, el cine, por ejemplo, era una cosa que podía competir con cualquier... Película del mundo es Y así más, nos
0: hace sentir Y así nos hace sentir desde... que no tenemos películas sí ¿Cómo? ¿Verdad?
2: Y vos ya ah, fuiste La hija directa de todo el cine
0: No, no importa eso Pero de verdad que, que Bueno, especial... asumí
2: también Asumí tu rol también Porque gracias, realmente amor.
0: Gracias, gracias
2: Marcaste una historia y por eso Lo de la comadreja para mí es como Graciela, que siempre fue la actriz dramática, la actriz logró un personaje de comedia a nivel de las grandes comedias, eh, comediantes del mundo.
1: ¿No
0: ¿Sabés una cosa, Lino? A mí me gustaría que veas una película que hice con Antonio, que también tiene un humor muy especial. Que es la, vi, de... la vi, la vi, la vi, me encantó. Hermano. Sí, Tiene
2: humor, sí, sí. ¿viste? Tiene también sí, humor. Pero lo que pasa es que la comadreja es, o sea, están todos, o sea, estás compitiendo con Brandon y eh, sí,
0: Martínez.
2: Martínez, Marcos Mustok. Eh, o sea Vos no sabés lo que se los trae. Mi amigo Marcos. del alma.
0: Bueno, no, no sé entonces, ¿qué por, pasa? ¿Cómo trabajaste ah, con ellos? ¿Cómo? Yo sigo trabajando con, con Lelutíe. Con
2: Lelutier. Estoy trabajando con Lelutier.
0: Ah, ¿seguís? Contanos ahora dónde está Lelutier.
2: Lelutier eh, volvió a trabajar en enero en España, hizo una gira de tres meses. Eh, justamente eh, mañana y pasado está en eh, Itusaingó, ya estuvo, eh, después vamos eh, en agosto a hacer una gira por Estados Unidos. y bueno. en... En, no, en noviembre sí. vamos a hacer el preestreno del espectáculo nuevo. Esto es es anticipo exclusivo que va a ser más tropiezos de más
0: <risas> y que se va a
2: estrenar en Rosario como siempre ellos hacen y estreno en Buenos Aires en el ópera en enero.
0: Muy viste bien. lo que es. Viste que es un semillero de actores, pero uno siempre de cualquier manera vuelve a Rosario, viste.
2: Ah, sí, la claro. Y bueno. Es muy
0: importante. Y bueno, Rosario y Córdoba, acordate,
2: Córdoba con toda la movida artística, o sea, y Rosario también, pero eh, yo qué sé, por ejemplo, los argentinos, eh, todos París estaba copado desde áreas que todavía eh, La Belli, eh, los autores, el sí, señor. Marilú, o sea, realmente fue, y es, y la cultura para mí está muy bien, a pesar de que está olvidada del culo de los dioses, pero, y el teatro, independiente, el teatro uh, comercial con los productores, que somos los que tuvimos pasamos la pandemia, si vos vas al teatro es muy emocionante, porque en definitiva, si, se sigue manteniendo la misma gente, se le pagó a la gente toda la época de la pandemia, todos los teatros, eh, no solo el Maipo. Increíble.
1: Y, eh.
2: y realmente es para aplaudirlo a todos los productores, porque realmente es un, fue un esfuerzo sobrehumano. Pero bueno, además. Bueno, también, también... Es,
0: también es, Lino, es un acto de amor, ¿viste? Es un acto claro. de amor de gente que ama lo que hace. Esta sí. es una comunidad de gente que ama lo que hace en general.
2: Sí, yo por ¿Habrá ejemplo... Gente,
0: habrá gente, mira Lino, habrá gente muy, eh, muy, eh, qué sé yo, que, comercial, entre comillas, lo que quiera. Pero es que no importa. Pero, no importa, mientras trabajen no importa. Pero el amor profundo que tiene la mayor parte, el 80% de la gente que está en esto, es indiscutible, Lino. No, claro, por ejemplo, yo siempre a la gente
2: del al personal desde la época del Café Concert le digo, ustedes tienen que tener en cuenta que el, la gente que viene viene a nuestra casa invitada y encima paga la entrada y encima paga, entonces Ajá. hay que tratarlo sí. doblemente bien porque realmente es de quienes vivimos, a quienes invitamos y quienes nos dan realmente la historia. Y, y nada, es, eh, es muy lindo ver que están funcionando un montón de obras, que, están abri que Campanella abrió un teatro, que se volvió a ab abrir El Astro, que, eh, viste, en un momento que... Decime, ¿quién va a abrir un es teatro? Verdad, sí. Es verdad. No abren una fiambrería.
0: Sí. Oye, una cosa. ¿Vos vas al teatro, Lino?
2: Sí, todo el tiempo. Y me gusta sí. más lo de Ander. Por ejemplo, bueno, Tolcachir, que ahora es la superestrella. Amigo,
0: está en España, como lo quiero.
2: Sí, pero además la estrella mundial a, acaba de dirigir en... El, en el Pícolo de Milán y, sí, señor. y demás, cuando, él entró, eh, cuando hicimos el juego del bebé, con Marrale y Norma Leandro, en una audición, y, te, y tenía Timbre 4, que era un agujerito, y ahora Timbre 4 es una institución a nivel mundial, pero como Tolcachir hay un montón. ¿eh? no es eh. sí,
0: Señor, pero Tolcachir para mí también tiene un mérito de esfuerzo y de... Y de resistencia poco común. Quiero preguntarte algo, porque esto no es un chimento, ¿no? Pero me gustaría que, que nos digas, porque la queremos tanto y porque sé cuál va a ser tu respuesta y me da alegría, ¿cómo está Norma, Leandro? Para que no digan pavadas por las televisiones ni por las radios. Mira, lo de Norma fue muy
2: feo, porque en un programa dijeron que estaba en estado delicadísimo y Norma obviamente tiene una edad y cuando y se está poniendo en forma de vuelta para volver al teatro, porque cuando quiso volver, después de tres años de no moverse, obviamente 20 minutos, y se cansaba sobre el escenario y ella no se iba a permitir Cansarse, pero está muy bien, gracias a Dios. Es, es Incluso una presentó alegría un enorme libro. porque
0: la queremos y es una actriz deslumbrante. Y ella te quiere mucho también. Y es una compañera fantástica. Yo me acuerdo, ¿sabes? Que a veces esas cosas que uno recuerda para toda la vida, estaba en Uruguay, ¿te acordás? Eh, sí. Y de allí en un, donde podía. Y sí. se venía para Buenos Aires y comíamos en casa, mismo con Emilio Alfaro. Y eran encuentros tan maravillosos, uno la ha querido sí. tanto y la quiere tanto, que yo que jamás hablo de ni la salud ni la vida de nadie para inmiscuirme en temas que no me importan, pero esta sí me importa, quería preguntártelo porque sabía tu respuesta, para que la gente se quede contenta porque... Me lo preguntaron Ahora, esto y yo no vi lo... el programa, yo no vi el programa. Yo tampoco. No, yo tampoco. Pero... Entonces me preguntaban, oye, me la ves a Norma y la verdad es que no la veía. Es más, Lino me dio vergüenza llamarla. ¿Entendés? Para preguntarle, claro. Norma, ¿estás bien? Sí. Entonces te pregunté a vos y me da alegría que me contestes esto porque está ahí toda mi admiración y mi cariño. Ahora, y nos reímos mucho juntas vamos a comer y es una gloria, nos sí, sí. morimos de risa, yo repito frases de ella todo el tiempo, siempre digo una frase que ella dice que me encanta, dice, nuestras zonas miserables, y yo lo repito <risa> también, nuestras zonas miserables, <risa> bueno, qué alegría que me digas esto, Lino, estás trabajando sí, con chico. ella además. ¿Cómo? ¿Estás trabajando con ella
2: ahora? Sí, claro. Ella se está preparando para volver a ser mi abuela la loca.
0: Qué porque bueno. Lo que
2: pasa, ella lo podría haber hecho igual porque lo que tenía es que se cansaba sobre el escenario físicamente. Pero como era, la abuela podía también estar en silla de ruedas y demás. Y ella dijo, Lino, yo no, no voy a estar en silla de rueda y si no puedo dar el 100%, no lo voy a hacer el público no se merece y empezó a hacer pilates uh, gimnasia pero esto ella es de una
0: energía psicólogos. que va a superar todo lo que pasa es que cuando uno estuvo quieto y, ¿no?
2: Con esto y fueron ya... tres años ella estuvo claro. tres años sin moverse con Eduardo y eso ella no se dio cuenta ¿no? ojo, ella no se, da, no se daba cuenta viste que uno no se da cuenta no y, pero después cuando querés hacer el esfuerzo te mata.
0: Eso es lo que te conté que de, de, de esa enfermedad que se llama burnout que la gente eh, que está quemada, la gente que no quiere claro. salir de la casa, como pasó con Brad Pitt o con Sandra Bullock, es sí, muy sí. difícil estar parado y volver, y, y ya hay un momento, este, este bicho nos ha hecho mucho daño, eh, todo este tiempo ha sido muy dañoso, Y, sí, muy dañoso, bueno,
2: muy, muy y a dañoso. los chicos, especialmente, por ejemplo, cumplió años mi sobrina, nieta, en gallegos. Bueno, nada, le mandé regalos, hablamos eh, y demás. Y me dice, yo quiero verlos a todos, pero no, no los quiero, siete años, pero no los quiero ver con la cara tapada, quiero verles Toda la cara.
0: Ay, mi amor. Extraño toda la cara. Y es verdad. Y los chicos, a los chicos los hizo mucho mal también eso. ¿eh? Mucho, mucho. Hacía muchas preguntas. Y vos sabés que también le hizo mal a la gente que no está, que es insegura, o que de pronto esa especie de máscara que te tapó, a la gente que, que tiene problemas sociales, muchas que uno conoce, dice, ay, qué suerte. Claro. El, el, yo me tapo con el barbijo, ya no me acostumbro a estar destapada, porque me, me estoy más segura, así ha hecho mucho daño, mucho no. daño.
2: Y por ejemplo, lo bueno es que en los teatros, tanto en España como en eh, Estados Unidos como acá, no ha habido un solo caso de, de alguien, o sea, hubo actores que obviamente... Se infectaron, pero de público no hubo un solo caso en el mundo que diga que por ir al teatro se, se contagió. Es verdad, se,
0: totalmente se, verdad. Se
2: Porque el público que va al teatro no es el que va a la discoteca o va... Es o verdad. sea, el público es una ceremonia.
0: Es el una teatro, ceremonia y no es el que va a la discoteca. No, claro. no es verdad. O sea que se cuida, además está muy bien lo del barbijo. A mí me complica un poco porque me ahogo un poco, pero debo decir la verdad que ir a una sala de, de, de teatro es volver a vivir, ¿viste? Y no, no, claro. Es, es volver a, a sentir, a circular la sangre y las ideas, a estar más contento, a, a, a sentirnos tan, tan, tan bien.
2: Bueno, y ahora no, están abriendo a, acá enfrente de mi casa, ¿sí? Castor y Polus, que estaba hablando nuestra amiga, ¿sí? que es... Un, es, un espacio de arte, y ahí me estoy divirtiendo haciendo las pavadas que hago siempre. Por ejemplo, con Andrés Sini estoy armando Pavo Real, con Los Amados estoy armando eh, Gardel y Lepera pero Gardel cuando iba vestido de gaucho por El Mundo... Ay, y, con su y guitarra
0: bueno, y, y cantando ahí, enamorando mujeres y,
2: y eso, eso me divierte horrores, horrores
0: Lino, Enfermo. qué suerte que no bajes los brazos nunca y que estés tan vigente, tan genial tan como siempre, no te pasado una tarde y ahí te veo
2: si sí, me quedo quieto, me deprimo, eso es lo grave
0: es verdad Por bueno, eso también entiendo, eh, la gira de David Darío y Andrea
2: Piedra,
0: a, a la edad que tiene, dice yo no creo en las edades, por empezar, te digo. No, yo tampoco, porque toda la
2: gente que trabajé siempre fue mucho más grande que yo, y yo la sentía mucho más joven, y ¿Viste? con un talento, nunca, la edad no existe, la edad no
0: existe, existe. Son cuando número, uno... Es un número. Es un número, nada más. Pero yo me alegro tanto este, de que estés, y que, y que te tengamos, ¿viste? Productor de productores, y persona además... Y, tenemos que... que ir
2: a cenar y tenemos finalmente cuando que hacer algo quieras, junto antes que te dé un cachetazo. Cuando, cuando
0: vos, mira, sí, pero sí. de verdad llego y te busco, lino. Me te encantaría tanto que estés acá. Yo te agradezco que estés en una mujer en Radio Nacional. Te mando todo el amor de mi corazón. Te, te mando quiero un muchísimo. Chao, mi amor. Gracias, 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 el... gracias, 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 mi amor gracias, nos vemos un beso, hasta la semana que chao. viene chao una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mar